0: e mais uma vez estamos consigo no programa Labirintos do Viver. E é no labirinto da adolescência que vamos entrar. Falámos a semana passada da depressão na infância e prometemos falar da depressão na adolescência. E eu tenho comigo a minha convidada especial para tratar da temática do desenvolvimento humano e neste caso da fase ou da esfera da adolescência. Doutora Paula Barbosa. Olá, novidade, Como está? Novamente, aqui estamos nós, determinadas para avançarmos no crescimento e no desenvolvimento de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos alunos, também dos seus pacientes, digamos assim. Não se pode dizer que são pacientes em psicologia? Sim, utiliza-se esse termo. Há quem também. se também o termo cliente, mas é mais uhum. vulgar paciente. Exatamente. E a doutora Paula Barbosa é precisamente psicóloga clínica e é diretora geral e clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Lisboa e também aqui bem perto de nós, em Mãe Martins. E então vamos falar da de depressão na adolescência. Doutora Paula, tal como combinámos. Sim, sim. Mas eu gostaria de, vou lhe pregar uma partidinha. Ou seja, não vou Vou começar o programa hoje exatamente começando a falar pela depressão, mas vou perguntar-lhe em primeiro lugar o que é a adolescência.
1: A adolescência é uma fase, como todos sabemos Que fica ali entre a infância e a adultez E por isso mesmo a adolescência é isso mesmo É uma fase de transição De muitas mudanças em termos da identidade Do comportamento Até mesmo dos estados emocionais E daí ser tão importante compreender Tudo aquilo que acontece Portanto, nesta fase Nestas alterações Que se fazem desde o deixar de ser criança Até o passar a ser adulto uhum. Mas a adolescência está entre idades? Podemos considerar que a adolescência começa aí por volta dos 11 anos Isto porque nunca se pode dizer que estas datas sejam, digamos, muito rígidas uhum, Mas estantes. mais ou menos, exatamente, mais ou menos entre os 11 e 12 anos E poderemos colocá-la até mais ou menos aos 21, 22 anos Portanto, sendo todo este período caracterizado de forma diferente Consoante a idade em que se encontra
0: No que diz respeito ao desenvolvimento, portanto, o desenvolvimento é igual em todo este período de tempo, o período que referiu, que vai, no fundo, entre os 11 e os 21, 22 anos. O processo de desenvolvimento é igual em todo este período
1: não de forma alguma, nós podemos considerar que tudo isto é a adolescência porque, como falávamos há pouco, um, o ser adolescente é estar nesta fase de mudança, de transição e, portanto, toda esta fase é a fase onde se vão dar todas essas alterações significativas a todos os níveis da identidade, da personalidade, do estado psicológico e emocional da pessoa. No entanto, são absolutamente diferentes as manifestações do de desenvolvimento aos 11, 12 anos, portanto nessa primeira fase, daquilo que será, por exemplo, mais tarde, já aos 19, 20 anos, onde se pressupõe que já esteja mais perto daquilo que caracteriza um adulto.
0: Parece-nos óbvio, porque nós notamos essas mudanças que referiu ao lidar com o jovem portanto, ao lidar com o jovem ou com a criança e o jovem nessas idades. Poderia referir, doutora Paula, quais são então as principais características de cada uma das fases da adolescência?
1: Nesta primeira fase da pré-adolescência que é como, no fundo, muitas vezes nós designamos que será esta fase mais ou menos entre aí os 11 os 14 anos uhum. portanto, nós já não encontramos neste jovem características de criança já não conseguimos ver bem portanto, aquele comportamento mais infantil começa a nascer digamos, algumas diferenças, por exemplo o corpo começa-se a modificar de uma forma mais significativa ele começa mesmo, portanto, a perceber-se também dessas mudanças físicas físicas surgem os caracteres sexuais secundários, portanto, ou seja, o corpo começa a parecer mais de homem ou mais de mulher começa também a confrontar-se com uma capacidade de pensar as coisas diferente e, portanto, de muitas das vezes também se começar a questionar em relação a si próprio aquilo que seja enquanto pessoa do que seja capaz a confrontar-se com as suas limitações e tudo mais por volta dos 14 anos, mais ou menos até aos 16 anos, então aí vemos uma fase em que até muitas das vezes o adolescente tende a fechar-se mais, a retrair-se mais sobre si próprio. Sente, digamos, mais timidez. Tem maior dificuldade em lidar, principalmente, por exemplo, com os adultos, tendo a refugiar-se mais no seu grupo de pares, portanto está aqui numa fase muito vincada em termos da identificação, o que é que ele é enquanto pessoa, com quem é que ele se pode identificar, que referências são as dele, uhum. e tendo a fazer isto, digamos, de uma forma mais fechado mais isolada, mais resguardada.
0: Sim, porque no fundo ele sente que não é criança, já não é criança, mas ainda não é
1: adulto Sim, é, é quase como se ficássemos com a sensação de que se fica ali um pouco perdido uhum. entre o que é que se é se não se é uma coisa e não se é outra, o que é que se é e daí entre esta fase que fala de 14, 16 anos mais ou menos, é uma fase normalmente muito direcionada para os pares, portanto para os amigos e para estes processos de identificação de encontrar-se a si próprio naquilo que é, naquilo que gosta naquilo que sente, quais são os seus valores, quais são os seus ideais até ideologias e dessa forma é uma fase normalmente mais, mais retraída, mais fechada, mais isolada, para com a família, para com o um grupo de adultos de referência. Depois então, passando isso, aquilo que já seria 16, 17 anos em diante, então, a partir partida, veríamos um jovem a começar a pensar de uma forma mais concreta no seu projeto de vida, a ultrapassar um pouco mais essa timidez, até tornar-se mais flexível nas relações sociais, com as outras pessoas e, portanto, vê-lo, digamos, a conseguir já enfrentar as coisas que caracterizam a fase da adultez. É, o trabalho, a escola, a responsabilidade, os valores, até mesmo, por exemplo, a empatia com os outros, o conseguir colocar-se no lugar deles, portanto, um pensamento que tivesse já em conta de si próprio, o respeito por si enquanto pessoa, mas também aquilo que eventualmente fosse problemáticas, o sentir, as necessidades também das pessoas que o rodeiam. Uhum. A doutora Paula está a referir-se a
0: uma faixa etária, referiu entre os 12, falou nos 16, 17, 18 anos, e nós temos um ouvinte que nos enviou um SMS, portanto uma mensagem no telemóvel, e esse ouvinte, na sua mensagem, refere que tem um filho de 16 anos que se isola muito e ele pergunta o que fazer. E depois tem como última frase da mensagem, ele diz, tenho medo que nos rejeite. Há aqui muita coisa entre linhas, subentendido. Como é que poderíamos responder a este ouvinte que enviou o seu SMS? O meu filho de 16 anos isola-se muito, o que fazer?
1: Tenho medo que nos rejeite. Bem, primeiro era muito importante compreender que isolamento é este, porque, sim, enquanto falávamos agora que, nesta fase, mais ou menos entre os 14, 16, 17 anos, até pode-se considerar que seja vulgar, um certo retraimento, um certo isolamento, principalmente, portanto, dos adultos de referência. E neste caso, sendo os pais, isso poderia estar a acontecer. O jovem, digamos, resguarda-se para procurar os seus processos de identificação, para procurar a sua intimidade, até para aprender a gerir isso. Esta noção, por exemplo, de privacidade que por vezes não se chega a construir e que na verdade é tão importante também para a formação de um adulto mais tarde. Portanto, que isolamento será este? É um isolamento apenas a este nível, portanto, de procura de coisas que sejam só suas, ou é um isolamento mais generalizado, de fechar-se em casa, de ser muito difícil falar com quem quer que seja, não somente com os pais, mas, portanto, também com os amigos, com os professores, com as pessoas em geral. A que nível destas dificuldades interrelacionais se estão a dar? Porque se eventualmente estivermos a falar apenas de uma busca de privacidade, de um espaço próprio, de coisas que sejam só suas, mas que o resto das relações, e principalmente as relações com os amigos, se mantiverem ajustadas, então poderá ser uma fase da adolescência onde se tenha que sim estar ao lado do jovem, compreender, aceitar e ajudá-lo a gerir essa necessidade de estar sozinho, de pensar nas suas coisas e de encontrar os seus referenciais próprios se estivermos eventualmente a falar daquilo que seja, por exemplo, uma problemática já ao nível mais clínico onde há uma dificuldade relacional generalizada aí teremos que pensar digamos numa possível depressão ou outra problemática qualquer que possa estar a acontecer com esse jovem e que muitas delas têm de facto incidência principalmente nesta fase portanto, quando entramos na fase da adolescência principalmente nesta adolescência intermédia uhum. Falando com professora, tive alguns alunos
0: alunos, adolescentes, que devido à falta de êxito que tinham nos seus relacionamentos, eles isolavam-se, devido também à insegurança nos relacionamentos, não se sentiam bem aceitos, não só pelos pares, como muitas vezes pelos adultos. Poderia ser a nível de funcionários da escola, a nível de professores, lidei com algumas situações dessas, Digamos, identifiquei quer a insegurança, quer a falta de êxito nas relações desses jovens, como estando na causa do seu isolamento. E, por outro lado, também identifiquei aquilo a que eu posso chamar um processo cognitivo não muito definido, ou seja, em que esses rapazes e essas meninas... Por exemplo, quando algum colega lhes dirigia uma piada, eles tomavam tudo a sério e então sofriam imenso com essa situação e, portanto, como ajudar os jovens, no fundo, que têm estes problemas nestas idades, 14, 15, 16, 7, 18 anos,
1: como então ajudá-los? Aquilo que a Natividade estava a falar agora são questões importantes, porque é precisamente isso que se trata. O adolescente está à procura dos seus referenciais próprios, uhum. está a tentar construir uma identidade própria e falo naturalmente por comparação com os outros, não só por comparação com os da mesma idade, mas também por comparação com os adultos que o rodeiam. Ou seja, está a caminhar por uma adultez e está a questionar se, se será capaz de atingir Aquilo que os outros adultos então lhe mostram uhum. que já conquistaram.
0: Exato. Muitas vezes também, quando o aluno não consegue atingir as notas da sua própria expectativa ou da expectativa dos professores, ele faz a comparação com os pares e ele sente-se, ele isola-se porque sente-se que é um caso perdido ele sente que é um caso perdido que não consegue atingir os níveis que alguns dos seus colegas sobretudo os melhores na turma
1: atingem, isso também pode estar na causa do isolamento desse há, jovem Há aqui uma questão pertinente a compreender que tem a ver com a questão do desenvolvimento humano que passa por isto há uma espécie de cuidadoras em termos relacionais, portanto, ou seja, um grupo de pessoas que são privilegiadas em termos da relação consoante a fase do desenvolvimento. E se nos primeiros anos de vida temos essencialmente a família como esse referencial, portanto, como as pessoas mais importantes, como aquelas de que a criança não pode prescindir de forma alguma uhum. nas suas relações e todos os outros são mais secundários, a partir mais ou menos da meia-infância, em frente e com especial acento na adolescência temos aqui então os pares ou seja, os amigos como aquilo que sejam esses cuidadores privilegiados. Então estamos a falar de quê? Estamos a falar de que a comparação é feita essencialmente com pessoas da mesma idade e é aí que este jovem se vai colocar e eventualmente vai construir uma boa autoestima ou eventualmente considerar-se inferior e incapaz apenas porque não conseguiu atingir alguns objetivos e esta clareza é importante que uh, se consiga ajudar o jovem a ir pensando e a ir refletindo nesta clareza quais são esses referenciais, que referenciais fazem sentido ter comparação ou seja, a identidade da pessoa, o valor de uma pessoa, aquilo que eventualmente ela possa ser admirada são os referenciais que ele está a procurar na comparação com o grupo de pares ou eventualmente ele está a centrar-se em coisas que mesmo que eventualmente sejam diferentes não sejam digamos problemáticas pegando ainda no exemplo dessa mensagem que esse nosso ouvinte mandou, é disso que se trata e é isso que temos que tentar compreender e eventualmente que o convido a compreender se temos um adolescente que está mais isolado, mais introvertido temos aqui um adolescente que está a procurar um referencial próprio e essencialmente neste caso já não será um referencial da família, porque esse supõe que já esteja integrado portanto é um referencial ao nível mais social portanto ao nível dos colegas há uma problemática qualquer que eventualmente não tenha ficado resolvida e perante a qual ele se possa sentir deslocado, diferenciado como estávamos a referenciar porque não consegue tirar tão boas notas porque não tem tanto sucesso com as namoradas porque eventualmente no grupo de amigos não é tão admirado pelos outros porque tem alguma dificuldade por exemplo na relação com os amigos mesmo que eventualmente em casa tudo pareça bem e tentar então contextualizar, perceber o que aqui é eventualmente se possa passar e se isso faz parte da idade ou se eventualmente ele está a necessitar de ajuda para fazer então esta comparação e perceber se ela é válida ou não. E temos ainda, por fim, esta questão este jovem está a isolar-se porque se sente diferente ou, numa comparação qualquer, está a sentir-se inferiorizado ou ele sente-se, digamos, diferenciado por completo como se fosse, digamos, um ser à parte dos outros como se não conseguisse encontrar aqui nada possa sustentar uma valorização pessoal e, então, uma autoestima. Uhum. E isso, sim, já seria, digamos, um sentir-se desintegrado e deslocado e de uma forma mais grave, que, à partida, necessitaria, por exemplo, de uma ajuda mais técnica, talvez, para ajudar a ultrapassar essa fase.
0: Estamos aqui a falar, portanto, da adolescência como uma fase de transição da infância para a adultez. E parece-me que, na mensagem que este ouvinte eh, nos envia, há que decidir intervir ou não intervir, porque ele diz que tem medo que nos rejeite, ou seja, penso que tem medo de intervir no isolamento do seu próprio filho. Eu coloco a questão, doutora Paula, que importância pode ter o desempenho dos pais nesta fase, nesta fase de transição, nomeadamente na construção da identidade e na aquisição da autonomia?
1: Era importante que as relações se fossem construindo ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento como quase que, digamos aquisições atrás de aquisições se, como falávamos ainda agora temos uma fase inicial privilegiada em termos da relação com a família que então isso ficasse, digamos integrado, portanto os fundamentos da confiança, da segurança mesmo do amor entre as pessoas estivessem definidos para que depois pudesse ir à procura dos mesmos referenciais lá fora com as outras pessoas com os amigos, com as pessoas da sociedade era isso que se pretenderia Portanto, já desde a infância claro. já desde a infância se assim acontecesse não há razão para que se tenha medo de que este adolescente, por uma interferência qualquer, eventualmente possa rejeitar, ou seja, haver a noção já e a confiança de que a intervenção, a preocupação dos pais nesse sentido, não seria, digamos, invasiva, mas antes seria um suporte, portanto, seria uhum. uma ajuda positiva. Mas se eventualmente existir eh, problemáticas de relação que eventualmente justifiquem que possa haver esta interpretação de que os pais não estão a ajudar, estão a invadir, estão a querer, digamos, tomar conta, estão a querer decidir pelo jovem, era importante que se conseguisse então definir porque esta percepção das coisas. Um jovem não é uma criança, como estávamos a dizer, e portanto a abordagem ao jovem nunca poderá ser de dizer-lhe o que fazer, sugerir-lhe o que fazer, impor-lhe o que fazer, ou seja, nunca poderá ser pensar por ele. se jovem... ajudá-lo a pensar. e Exatamente. Se o jovem, eventualmente, até tem, seja de que forma for, e muitas das vezes não elege as formas mais construtivas mesmo para ele próprio para se opor muitas das vezes à imposição dos outros mas se eventualmente ele as está a eleger isso de certa forma até é positivo quer dizer que está a procurar os seus próprios referenciais, está a construir ali uma identidade própria agora, será que este jovem e outros nestas circunstâncias estão a conseguir encontrar esses referenciais e estão apenas a lutar por uma diferenciação de si ou será que estes jovens estão, digamos, perdidos... E por isso, a principal coisa a fazer logo de imediato é observar o comportamento, observar em termos gerais. Não se desligar daquilo que eventualmente esteja a acontecer na vida do jovem. Muitas vezes os pais, com medo da rejeição, medo da invasão e reconhecendo que a adolescência esta é uma fase onde se dá esta procura desta identidade própria, é quase como se deixem de participar, interferir no que quer que seja que aconteça com esse jovem. Eles demissionam muitas vezes. Exato, portanto, não perguntam o que se passa, não conhecem os amigos, não sabem os interesses, digamos, não sabem se namora, se não namora, o que se passa é como se por vezes, para que não fossem interpretados como invasivos, apenas esperassem que o jovem uhum. tivesse essa iniciativa de os integrar na sua própria vida e isso por vezes traz-nos então em situações em que o jovem não está a pedir ajuda porque está ele próprio perdido e não está a conseguir encontrar esses referenciais portanto ele não está a construir um espaço próprio e diferenciado ele apenas não está a saber o que fazer com esse espaço próprio e muitas das vezes até com problemáticas importantes e graves nas quais ele naturalmente terá muita dificuldade em reagir. Portanto, o meu convite seria, digamos, a que não se tivesse medo de abordar o jovem, não se tivesse medo de perguntar o que se passa com ele não se tivesse medo de falar de sentimentos também, uhum. e essencialmente eh, recordava-me agora aqui naquilo que são as problemáticas, por exemplo de uma personalidade mais dependente não se tivesse medo de fazer, ou ajudar o jovem a fazer esta transição, de eu começar a considerar, digamos um homem ou uma mulher ou pelo menos uma aproximação a isso, uhum. ao invés daquilo que seja então uma criança que necessite de muitos cuidados mas que muitas vezes os pais acabam por se perderem cuidados funcionais aquilo que eventualmente possa ser o dar de comer o, o dar o dinheiro para as coisas que precisa o providenciar os estudos, ou seja, todas as coisas para que o adolescente a partir de se sinta confortável, mas esquecendo-se destas necessidades que o adolescente comecem então a construir, e principalmente aos 16 anos, necessidades de adulto, necessidades de, por exemplo, ter um, um amor de alguém e um amor que, mesmo que exista já dos pais, tem que ser um amor já, eh, no sentido, portanto, conjugal, naquilo que seja, um, um namorar, por exemplo, coisas que são tão fundamentais já nesta fase da adolescência. Uhum.
0: Portanto, um relacionamento afetivo. Fala-se em autonomia e em independência como sendo fundamentais na identificação e na identidade do jovem adolescente. De que maneira podem os pais contribuir para este, este processo de autonomia e independência decorrer, digamos, o mais normalmente possível na vida do adolescente?
1: desde criança e essencialmente na fase da adolescência ajudar o adolescente a pensar a refletir e tentar encontrar as suas próprias ideias a não se deixar levar apenas por essa referência por essa tendência à comparação com os outros se o adolescente tende muitas das vezes a dizer ok, eu quero isto porque o meu colega também quer ou eu faço isto porque o meu colega também faz ou tu devias fazer isto porque os pais do meu colega também o fazem portanto, tentar retirar esta tendência à comparação e a pensar as coisas nas circunstâncias que são próprias, portanto... Ok, isso são o que os outros fazem, não é? Nós temos que pensar nas nossas circunstâncias, no nosso contexto, naquilo que é as nossas identidades, a nossa maneira de pensar, de sentir as coisas, a nossa realidade. E, portanto, esse será um dos passos fundamentais para poder, então, construir ali um referencial próprio. Um, depois, ajudá-lo, essencialmente, a construir um, um projeto de vida pula a pensar sobre isso, o que é isso o adolescente tendo muito a centrar-se no aqui e agora, no dia de hoje uhum. e não no dia de amanhã e dessa forma por vezes vai vivendo e como falávamos ainda há pouco se eventualmente até tiver um espaço onde possa ser respeitada de facto a sua privacidade onde isso possa estar a ser feito de uma forma exagerada o adolescente por vezes vai passando por esses anos quase de uma forma digamos perdida, ele não sabe para onde se direciona ele não está a destruir algo depois mais tarde e traga essa noção de valorização de conquista pessoal ele faz uma comparação com os outros mas que é muito pouco realista Portanto, o que é que quer ser o que é que quer estudar que coisas lhe fazem sentido enquanto pessoa ajudá-lo a definir-se enquanto pessoa que tipo de pessoa é que ele é que tipo de interesses é que ele tem para que ele depois também possa desenvolver as suas vocações, as suas aptidões em concordância e acima de tudo aceitar a importância das outras pessoas na vida do adolescente. Ou seja, muitas das vezes, se o adolescente demonstra claramente esta importância que os amigos têm e que é com os amigos que quer estar e é com os amigos que quer passar algumas datas também mais importantes ou eventualmente é com os amigos que até confidencia mais facilmente algumas coisas, não dar um cunho a isso, por exemplo, de rejeição de que se quer sair se quer estar com os outros se privilegiou os outros não então, é por ter rejeitado a família exatamente, seja uma rejeição à família o que se pretende é que haja uma integração das relações familiares que uhum. elas fiquem, digamos, com o seu lugar uh, inquestionável, de facto e que se dê então espaço para que depois se passe para uma outra fase, onde então se vai procurar elementos significativos, por exemplo, ao nível dos amigos, e depois então mais tarde, e esse será o percurso natural, ao nível de um companheiro, de um cônjuge. É? E por fim, aquilo que será talvez o último conselho muito importante, será ensinar o jovem a lidar com esta transição daquilo que seja mais uma vida de prazer, mais dedicada na infância, portanto a busca da satisfação emocional, para aquilo que seja um plano da adultez onde se impõem muitas coisas que têm que ser as coisas da responsabilidade, da obrigação esta noção da frustração de fazer mesmo quando não se gosta, quando não apetece para que depois o jovem gradualmente vá integrando isto e vá sendo capaz de fazer esta separação entre, ok, isto agora foi a altura de trabalhar e de fazer as coisas que eu não gosto ou que até gosto, mas que hoje não me apetece e agora então eu vou conseguir uh, ter este outro tempo estas outras horas e até o planeei uhum. para que me possa satisfazer procurar coisas que tenham esse referencial para mim mais emocional digamos.
0: Uhum. Doutora Paula, uh, ao tentarmos responder a este nosso ouvinte, não vamos ter tempo de falar da depressão na adolescência, mas creio que estes pontos são extremamente importantes para melhor compreendermos o estado depressivo que pode acontecer, identificá-lo, e disso iremos tratar no próximo programa, na próxima semana. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a importância da relação com os amigos, porque é extremamente importante. Falou, por vezes, dos pais pensarem numa rejeição de que os filhos estão a rejeitar e, por isso, demissionam não os apoiam porque ele é que sabe, ele rejeitou-nos, agora o grupo é que conta, os amigos é que contam, e, e portanto eles próprios como pais pensam não ter qualquer função, qualquer ação no desenvolvimento dos seus filhos nesta idade. E por isso uhum. demissionam, porque efetivamente a importância dos amigos é crucial, é fundamental, mas isto não quer dizer que eles tenham abandonado os pais, Portanto, eles estão divididos entre o grupo de amigos e entre a família.
1: Sim, podemos considerar que é quase como que a família esteja consolidada esteja interiorizada, tenha um significado emocional afetivo e que então, digamos, a família se vão juntar outros referenciais para que depois se possam construir capacidades de relação com os outros a todos os níveis e até, muito importante a diferenciação entre aquilo que seja uma relação mais num tom familiar, onde há mais disponibilidade, onde há mais entrega onde há um maior cuidado até afetivo, para que depois sejam, por exemplo, relações com os amigos que já tenham ali uma tonalidade diferente já envolvam também uma certa comparação uma certa competição para aquilo que sejam eventualmente até as coisas mais negativas da relação com os outros como então a indisponibilidade o desapego, a agressividade portanto, o contacto com todas estas esferas é importante para uma espécie de hierarquização das relações com os outros e, como costumamos dizer desvincular-se da referência familiar, não é deixar de gostar, antes pelo contrário é crescer, é fazer um percurso que é necessário e muito importante à vida de
0: qualquer um e portanto aí começa também ou dá continuidade à própria autonomia e à sua independência tão importantes para a individualidade e para
1: o adolescente sentir a pessoa que ele é sem dúvida tanto dar espaço e aceitar que os outros possam ser também pessoas muito importantes para o adolescente e não sentir que ele tenha que amar umas pessoas ou outras, o objetivo é que ele ama a família e os amigos e o cônjuge, ou seja que ele vai integrando os planos relacionais ao longo da sua vida, mas também por outro lado por outro extremo, não abandonar o adolescente naquilo que então seria o deixá-lo ser independente autónomo, como se ele então conseguisse encontrar a partir dos seus referenciais absolutamente sozinho e não fazer perguntas não interferir, não querer saber de nada, com medo de invadir, com medo que rejeita com medo que digamos seja mal interpretado porque o adolescente, como falámos não é criança, mas não é adulto também e portanto ele ainda necessita de uma certa ajuda, de um certo acompanhamento daquilo que há a partir de então já estaria ali coeso e firme, como os referenciais, por exemplo, familiares hum. Por vezes os
0: adolescentes reagem a esta demissão da parte dos adultos, quer pais, quer outros adultos que se relacionam com o um adolescente, eles reagem através de condutas antissociais. Mas não vamos não vamos falar delas hoje neste programa, mas sim no próximo programa. Falaremos então eh, dos gangues urbanos, por exemplo, e de outras condutas eh, antissociais, que é importante identificá-las, ver quais as razões por que elas surgem e também é importante como eh, remediar e como apoiar o adolescente nesta fase de revolta da sua vida, que por tantas vezes surge no seu desenvolvimento. E assim, doutora Paula, nós despedimos-nos. Foi um prazer este, novamente conversarmos, dialogarmos sobre estes assuntos tão importantes para nós, que temos que acompanhar os nossos adolescentes com tanto gosto e com tanto afeto no seu desenvolvimento, vê-los crescer realmente. É compensador, é uma alegria e, de facto, é gratificante para cada adulto, quer como pais, quer como educadores, que acompanhamos o desenvolvimento desses seres tão queridos como são os adolescentes. E, então, nos despedimos até à próxima semana e tenha uma semana muito feliz. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.